0: 大家好，欢迎收听新一期的不可到课，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。我们今天要分享一个跟世界读书日有关的一个主题，同时呢，我们在4月23号也会在 B 站发放我们新的一个特别计划小视频，是关于世界读书日的。今天我们要分享的是毛姆的《阅读是一座随身携带的避难所》。这个书的名字其实应该是一个网络名句了，嗯、大家都会经常使用到它，但是也许并不会有那么多的人都看过这本书。嗯、所以我们接下来想请大家跟我们一起来深入的了解一下毛姆是一个什么样的作者，然后这本书具体讲了一个什么内容。请安妮来先帮我们做一下书籍介绍吧。
1: 好的，阅读是一座随身携带的避难所。这本书是英国小说家毛姆写的读书随笔，可以说是一位阅读专家的读书心得分享。这本书呢，它分为三个部分，第一个部分叫做“怎样读书才有乐趣”。毛姆在这一个章节分享了他对于阅读的一些观点，比如说他认为阅读应当是让人愉悦的，好的小说应该具有哪些特征等等。这一个章节是给到了我非常多关于阅读的启发。第二部分叫做“怎样的人写出怎样的书”，应该是这本书里面篇幅占据最多的一个部分。作者就十一篇经典名著的作家和内容进行了讨论与介绍，其中毛姆更加侧重于介绍这一些作家本人的人生经历，从而让我们能够更加理解经典的作品是怎么样被创作出来的。最后一部分呢，他讲的是怎样思考就有怎样的人生。盲目聊到了哲学，为什么他认为阅读哲学很有趣，以及他自己在阅读过程当中对读书目的的一个思考。他曾经想要找到这样一本书，能够一劳永逸地解答一切困扰他的问题。于是他一步接着一步地阅读各种著作，最终费希特的一句话：“一个人奉行何种哲学观念，取决于他是怎样的一个人。”让他意识到，得到了这样的一个结论。我永远都不可能找到这样一本唯一完整且令人满意的书，因为它只是我自身的一种表达。于是他就做出了一个大胆的决定，说我要自己来写这样一本书。但是书读的越多呢，就会发现说其实这个目标是非常的难。最后他放弃了这样一个念头。那整本书其实从最开始，保姆自己对于阅读的一个观点，对于是一本经典著作的分享，最后再聊到了真善美和哲学。其实主要就是分享了他的一些读书心得给到大家。
0: 好的，谢谢安妮。我自己读下来，我觉得有点像毛姆的读书播客，嗯、<笑>就是先讲说我到底是为什么喜欢书，我阅读的乐趣到底是在哪里。然后接下来猛推荐十一本我觉得挺好的书，嗯
2: ，都是经典的著作。嗯、是的
0: 。<对>然后他明明在前面说我最喜欢读的就是小说，这本书的总结反而又是落在哲学类书籍上，嗯、他又去讲了说他对于哲学的一些见解，所以还是挺丰富的内容。那我们接下来再请米娅来帮我们介绍一下作者，嗯。毛姆其实知名度
2: 很高啊，他全名叫做威廉·莫萨塞特·毛姆，出生于1874年，在1965年的时候去世，呃，享年是91岁。那刚刚安妮说到他是一个小说家嘛，其实他除了是小说家以外，他还是一个剧作家，甚至他一开始走红还是因为他创作的戏剧。毛姆的话是他所在的那个时代最受欢迎的作家之一，可以放在现代来说的话，就是一个畅销作家。呃，据说啊是二十世纪三十年代收入最高的作家。如果有那种作家富豪排行榜的话，他应该是名列前茅的。但除了知名作家的身份以外呢，毛姆还曾经周游世界，他当过医生，他还当过间谍。啊，他的私人生活如果是放在现代的话，也绝对会是成为各种八卦小报的这个源源不断的素材啊！下面我就来介绍一下说毛姆的生平，然后后面会再分享一下他的作为作家的一个职业生涯，还有一些他个人生活的小八卦。
0: <笑>是不是成功引起了你的兴趣？<笑>是的，而且跟毛姆自己分享其他作家的那个方式如出一辙。<笑>对，
2: 我是去网上搜索了他的一些生平以后，啊、呃，发现说不仅他会去评论别的作家的一些八卦，他自己也有很多八卦。<笑><笑>那毛姆的话，他是出生在巴黎的英国大使馆，所以他其实出生地并不是在英国，是在法国出生的。他的父亲是一名律师，当时是在英国驻巴黎大使馆负责法律的事务。他的童年还是比较幸福的，他是家中的第四个孩子。前面的三个哥哥都是也是同样的在巴黎出生，然后呃差不多到上学的年纪的话，就送到英国去读书了。只有在过节的时候才会跟呃父母家人团聚。那毛姆的话，他从小就因为也是家里的后比较小的孩子嘛，而且在他哥哥去呃回英国上学的时候，基本上他在巴黎的时候就是他的母亲负责带着呃童年时期的毛姆。到了他八岁的时候，这个命运就开始急转直下了。因为八岁这一年发生了什么呢？他的母亲因为肺结核去世了，而且雪上加霜的是，他过了两年之后，十岁的时候，他的父亲也因为癌症去世了。所以就相当于小孩十岁的一个小孩，就因为双亲都去世了，他就被送回到了英国，由他的叔叔抚养。他的这个叔叔是做牧师的，然后膝下也没有孩子，他对。当时还是个小孩的毛姆并不好，就把他直接送去了寄宿学校。那他在寄宿学校的话，是受到了同学的嘲笑，甚至是霸凌，因为他英语说的不好。他是在法国出生的，法语是他的第一语言。嗯、同时呢，他还身材的矮小，以及就因为这一段受欺负的经历嘛，导致说他在上学的期间就变得口吃了起来。嗯嗯，后来中学毕业以后呢，毛姆就去了德国的海德堡大学去游学。学习了德语文学和哲学，所以前面不是讲到说他在呃阅读是一座随身携带的避难所这本书里面的最后讲到，他也有关于哲学方面的一些书也很喜欢嘛。<对>就是因为他在德你看德国就是非常适合去学哲学的地方，<哲学><笑>他在海德堡大学学的就是德语文学和哲学嘛，那他回国之后就是家里面想给他安排一个呃工作嘛，因为他的父亲还有他三个哥哥其实都是律师，嗯、但毛姆的话因为口吃所以。其。其实当不了律师，他的叔叔也不想说这个侄子因为口吃当不好律师，就给家里面丢脸，所以就给他安排了一个在会计师事务所的工作。但是他就拒绝了这个家里的安排，后来他就去了医院学习。1897年医科毕业以后，毛姆就成为了一名妇产科医生，并以自己的经验创作了他的第一部长篇小说《呃兰贝斯的丽莎》，这就是根据他在作为见习医生在贫民区为产妇接生时的一个所见所闻写成的一部小说。写作这个事情，他是一直都有在继续的，呃，一直都有在做的。但是，一开始是做医生嘛，后面应该是他写了第一部小说以后，发现了这个从事文学创作的热情。二十三岁的时候开始，毛姆就弃医，放弃了自己的这个医生的生涯，专职从事文学创作。在接下来的几年里面，他又写了很多部的小说，但是用毛姆自己的话来讲，其中没有一部是能够使泰晤士河起火，就是没有一部火了。直到一九零二年，他转向。戏剧的创作才获得了成功，成为了红极一时的剧作家。这就是我前面说的，他一开始并不是以小说家的身份被大众所所知的，他是以这个剧作家的身份而走红的。其实毛姆的一生当中，他只经历了两次世界大战。在第一次世界大战期间，当时的毛姆大概是四十岁左右的时候，他去了红十字会和这个救护队去当这种战地的医生。一九一六年的时候，又被招募加入了英国的，呃，秘密情报局。曾在瑞士和俄罗斯进行这个间谍活动，嗯，直到一九一七年俄国的十月革命爆发，在西线服役的时候，呃，毛姆遇到了当时二十二岁的美国人吉拉尔德·哈克斯顿。哈克斯顿外向活泼，精力充沛，与当时口吃而不善交际的毛姆形成了鲜明的一个性格的对比。呃，毛姆推荐哈克斯顿作为自己的私人秘书，然后呢，他们俩的这个关系呢，就是同性伴侣的关系。这种、嗯、这段同性伴侣的关系一直保持。到一九四四年，哈克斯顿去世。一九一五年的时候，毛姆与当时还是一个有夫之妇的希瑞·威尔卡姆生下了一个女儿。然后，这个有夫之妇呢，也是她先跟毛姆好上了，还怀了她的孩子，然后再跟她的前夫离婚，再跟毛姆结婚。你也想不通一个为什么一个,一个一个一个同性恋者会跟一个有夫之妇生下了一个孩子，这就是一个八卦，好像呃不是出于毛姆本人的意愿，反正是那个有夫之妇，因为当时毛姆很早就出名了嘛，他是一个非常有名且有钱的作家，好像是为了。呃，勾搭上他，<笑>大概是这样的一个八卦的故事。所以其实毛姆一直到他晚年的时候，他都不是很想让自己的女儿去继承自己的财产。他想方设法能想让自己的同性伴侣，就他跟他的同性伴侣两个人就是联手，不想让他的女儿去继承，因为根据法律上的话，还是会需要由子女来继承继承财产嘛。从一战的战后到二战期间的话，毛姆大部分的时间都是跟这个他的同性伴侣哈克斯顿也生活在一起。他们在此期间游历了中国、印度、拉美等地。呃，毛姆也被称为世界旅行家，这个称号就是这样来的。他在旅行的过程当中，一边搜集一些素材和见闻，同时呢进行文学创作。像他的这个呃长篇小说《月亮和六便士》，就是在一九一九年的时候发,发表的。后来一九二零年，他还来到了中国，写了游记《在中国的屏风上》，并且还以中国为背景创作了一部长篇小说《面纱》。然后后面又去了拉丁美洲跟印度，直到第二次世界大战期间，他到了美国，还在那边大概住了六年吧。于1944年又发表了长篇小说《刀锋》。在《刀锋》这部作品里面的话，毛姆试图通过一个青年人探求人生哲理的故事，呃，揭示精神与实力主义之间的矛盾和冲突。当时出版以后也是非常的受到当时还在二战期间的呃英国和美国的一些现役军人的欢迎。最后就是关于他的一些文学成就的，呃评价。我也是去网上看了一下，呃，对于毛姆的一些评价，其中我看到有一个说法是说他被称为英国的莫泊桑。有一个说法是，那个作家王安忆评论的毛姆，他说他最早看毛姆的时候，长篇他的长篇作品觉得索然无味，从此就没有看过这个作家其他的作品。没有想到他的短篇可以写得那么好。今天的这本分享的这本书算是他的一个随笔吧，就我也没有看过他写的其他的小说，嗯、可能最为人熟知的就是那个月亮与六便士。是的，嗯、但那本应该算长篇吧。他一生其实写了非常多的文学作品，除了诗歌以外，其他各个文学领域都有涉及，并且呢都有所成就。他一共写了有二十部的长篇小说，然后短篇小说有一百多部，剧本三十三十多个。此外还有一些游记、回忆录、文艺评论等各种各样的文体。所以他其实很早就走红，一直活到了九十多岁。一生当中积累了大量的财富呵呵，这就是一个，而且他这个是周游世界，在非常的嗯，怎么说，人生非常的丰富
0: 多彩啊，这就是关于毛姆非常传奇的一生。哦，真的很传奇、啊。是的。就现在听了之后，突然有点明白为什么他能写出来那么多。嗯、就是月亮《月亮月亮和六便是我看了之后，我就去买了一本毛姆短篇小说集。嗯，然后其实里面有挺多的故事，都是关于，呃，一些比较异国的。对，不管是在澳洲的，或者是说在一些东南亚的，有一些，比如说他可能会写一个传教士，然后到了一些这种东南亚国家，嗯、然后发生了一些故事。其实都是,都是他去
2: 过的地方。是的，嗯，你看，这就是。这个人很多人追求的终极的目标，去世界各地旅行。他不仅去世界各地旅行，他还一边旅行一边赚钱，<笑>哦、有钱
0: 有闲有名，
2: <笑>对，还人陪他一起旅行。是的
0: ，在开始今天的那个读书分享之前，我们先来聊一下各自最喜欢读的文体是什么样子。因为之前其实我没有我有在上一次的那个特别企划当中说到我
1: 最喜欢看小说嘛，所以我觉得可以在这个机会跟大家稍微分享一下。我如果真的要选的话，也是小说。我觉得它读起来会更加有沉浸的感觉。如果是看小说和故事的话，我会很好奇它接下来的情节会是什么。经常读着读着，嗯、如果让我去吃饭了，我会拿着手机一起去吃饭的那种感觉，哦、是会看个通宵那样。是的，就是会特别吸引我。但因为我读的类型很杂，嗯、我发现我自己对社科类和哲学类的书都还蛮感兴趣的，就喜好差不多。
0: 嗯。嗯那如果让你分享一本你读的最沉浸的小说，就最不可自拔的小说是哪一本
1: ？应该是丹布朗的那些书，都是推理的。因为我读推理的时候最最沉浸，脑子里全部都是乱七八糟的那些字符啊，还有那种打分析密码的东西，就觉得超级刺激。今年读过的我们节目里的书的话是《挽救计划》，还是因为它的故事性和趣味性很强。嗯，而且当时读的时候是在过年的时候，<的>我有大段的时间可以沉浸下来看书。我现在的问题就是因为上班途中看书没有办法连贯的看，就很难沉浸，因为一直会被打断。哦，这倒是的。嗯
0: ，那米娅呢？
1: 我最喜欢的文体一个就是那
2: 种故事类的，但是故事类里面比较喜欢长篇小说，就因为其实，在以前小学还有初中的时候是有比较多的时间是可以看书的嘛，绝大部分的长篇小说都是在那个时期看的
0: 。初中吗？嗯
2: ，小学跟初中都有，主要是以初中为为主。突然想知道你小学看了什么小说？上次我有分享过、啊《雷雨》，<笑>非常陡的起小的时候真的。<笑>真的特别奇怪，还有什么穆斯林的葬礼这种什么？钢铁是怎么炼成的？<笑>就是那种学校会给你推荐的名著阅读，嗯、那些都会去看。然后呃，哈利波特也是小学的时候开始看的，以及那个时候同学之间会非常流行一些故事书嘛，<情>什么淘气包马小跳这种。嗯，长篇小说的沉浸感是更强的，因为它的整个世界观的塑造会更加的细致一点。嗯、以及对于这个人物的呃，他的一个。成长的心路历程也会更加的明显一点，你就好像跟着里面的主人公在经历他去经历的那些故事的这种沉浸感还蛮强的。最近看的一本比较有沉浸的，算是虽然也是断断续续的看的，但是看的时候还是很沉浸的，是看的李诞的呃那本书，叫《后场》。哦，对，他只有纸质书，所以我是在睡前大概花了四天吧，就是四个睡前的晚上把它给看完的。其实他的文体呢，你也不知道是算什么文体，就基本上是他想到哪儿说到哪儿的一个文杂文。文字记录，我都不知道该该算它叫什么文体，但出于这个八卦好奇之心，因为他那本书里面虽然用了一些化名，但是你基本上能猜到那个名字对应的是他身边的谁，对吧？<笑>就是我们也都知道的是谁，<笑>对，就是我们也都知道的谁，<吧>所以呢，就带着这种八卦的好奇心，就很想知道他后面到底说了什么，所以很快就看完而且看的时候，虽然他的这个文体吧，就是想到哪儿说到哪儿，但是你会跟着他。的那个上下文的情节去想，哎，原来他是这么想的。这个好像跟我在电视上，在那个脱口秀大会看镜头前的李
0: 诞好像很不一样。我自己印象当中，我自己最沉浸去看的书，我在初中的时候，初一我记得是看那个《魔戒》。这本也是强烈推荐
2: ，就跟《哈利波特》在我心中的地位是一样的。呃，甚至他们的类别不一样，《魔戒》是那种魔幻类的嘛，它不像《哈利波特》面向的受众群体还有很多小朋友这样子。他的，我觉得他的世界观会更加的宏大一些。<大>对
0: ，就是我说出来，你们可能又会嘲笑我，但是我在初一的时候去看的时候，我真的觉得那是西方编年史。<笑><笑>我是当历史书看的，你们能相信吗？我就认真,真的，而且魔《魔界他很认很认真，你、嗯、你看到最后附录，他会真的有就是的这个是<的>这个西方世界的，就他的那个自己架空的那个世界的编年史嘛、嗯？就毕竟我也没学过历史，对吧？小学的时候，嗯，而且像你刚才说，跟《哈利波特》一样。嗯我就十二岁的时候，就升初中的时候，我也觉得也许霍格沃斯会给我寄一封猫头鹰带来的信
2: 。那我们真的阅读体验完全不一样。我是虽然很沉浸里面，但是确实是觉得不会有猫头鹰给我送信的。
0: 就直到没有等到之后，我才渐渐能接受它只是一个故事。<笑>那我们现在来正式进入这本书的分享。像我们刚才提到的，毛姆在这本书的开头先分享了他觉得怎么样读书才会更有乐趣，所以我们也可以在这个上面简单的聊一下，说看毛姆他具体在书中分享了什么样的读书习惯，以及他会有什么样的建议。
1: 好的，我来先分享一下吧。就是他在这本书的第一篇就叫做“读书应该是一种享受”，读书是完全应该取决于。你自己的喜好和他是不是能让你感到愉悦来决定的。它里面有讲到说，其实在这整本书当中，他推荐的是一篇经典名著。他想要推荐这些书呢，的确是让他自己的心灵变得更加的充实。他如果从来没有读过的话呢，可能也未必能够成为今日之我一样的人。在这边呢是恳求各位，假如你在我的这些文字的诱惑下去读了这些书，而感觉完全读不下去的话，那么你不妨直接把它们放下。如果你读过感到不喜欢的话，那这些书对你而言就完全没有用处。没有一个人有义务一定要去读诗歌、小说，或者是那些被归类为纯文学的作品。所以我自己现在其实也是这样。我们刚刚可能在聊我们特别企划那一期视频的时候，也聊到我们其实最最重要的看书，还是要让你自己觉得开心，不要功利性的去读一些书。因为之前我每年去立 flag 的时候，我好像确实是在把这件事情当做一个正经事儿在做。读书对于我来说，现在确实真的是我的休息时间，给自己能量的一个事情，不是为了读书而读书，而是为了。让自己收获能量、知识、治愈也好的这样一种过程
0: ，所以其实总结下来，应该就是我只在我想读书的时候读书，然后我只读我想读的书，对对吧？其实毛姆是这样一个态度，没有必要为了故意去阅读，说为了充实自己、为了去学习而去进行阅读这样一个活动。阅读最本质的，一个先提条件还是、嗯、它对于你来说是一种乐趣，这是它对于作为读者的各位。给到的一些建
2: 议吧。我其实特别同意刚刚安妮分享的那一段，也是我觉得是毛姆在这本书的最开始的时候，呃，就是所谓的读书无用论啊。这个无用并不是说完全没有作用，而是说它不是带着一个目的性和功利性，好像我把它当成一个特别正经的事情，或者说是一个可以去炫耀的一个东西，就完全不是。它也不见得是说，呃，除了读那种工具书啊，可能确实是为了获得一些知识。嗯、但是阅读这个事情本身的话，我就至少对于我们。三个人来说，更多的还是兴趣跟呃开心，是我们我们从阅读这件事情里面对我们来说最大的意义。就包括像毛姆他说的，他在这个书里面一开始就讲了，我接下来要提到的书籍，既不会帮你拿到学位，也不会教你谋生的本事，不会教你如何航船，也不会教你如何修理停运的机器。但是这些书会让你活得更加丰满。当然，要让这些书籍起到这样的作用，你得享受的沉浸在阅读当中。这个其实是呃，我特别认同的一种阅读的方式。就是
0: 除了毛姆给到读者大家有一些建议，说我要我可以怎么样去读书之外，毛姆其实在书里也去建议了，说对他来说是好的小说应该是怎么样子的，嗯、或者是说如果你想成为一个小说家，你想要去写小说的话，他对他认为一个好的小说应该具有哪些特质。那毛姆在书中有提到说，首先他觉得，呃，一个好的小说，它应当拥有一个能在广泛的读者群体中引发兴趣的主题，而且同时这个主题它应该是历久弥新的，嗯、也就不是说它会跟,跟随着时代的变迁而很快的消逝掉。嗯、如果我们希望说小说保有这样的一个可以在广泛的读者中引持续引发兴趣的主题的话，他认为这个里面的重点是在于具有广泛的人性，嗯、因为人性是。几千年来经久不衰的一个大家会持续关注的一个兴趣点，嗯、技术也许会进步，但是大家对于自己人性的关注其实是一直保持不变的。第二个是小说家去塑造角色的时候，应该体现出个人的特，作者个人的特质，但是这些角色更重要的事情也要去跟小说中本身这个人物的性格有有一个契合，嗯、不能写出一个人物说他他说出来的话只是这个作者说的话，而不是说这个。作者笔下的人物的设定应该说出来的话，嗯、所以说这样一个合理性也是在小说当中非常重要的。在书中，毛姆就提到说，如果以为作者能够借由自己的个性来观察笔下的人物，而他的个性又足够鲜明，能够为这些角色带来一丝独创性的错觉，就算得上是很成功和幸运的了。最后的时候，他说，优秀的小说应该是引人入胜的，具有娱乐性的。所以我觉得这跟他前面提到的说。嗯你看书的时候是要追求自己的愉悦，是关联的。他建议那些看小说的人，你要看到要让自己高兴的部分，你才继续看下去。他也建议说，你要写小说的人，你要写的让别人看了之后高兴，不要写出一些别人看了之后。<笑>觉得把自己写嗨了，不顾读者想看什么是，<笑>是的，是的。我觉得这跟我自己的阅读理念或者是阅读习惯也是百分之百契合的。就是整本书我看下来的时候，总觉得毛姆是在替我说话。嗯，我总觉得他跟我说，他有好多有互联网嘴替。是的，他有好多关于阅读以及后面哲学的那些想法，嗯、其实都跟我很像。嗯，是的，接下来一部分其实就是会去讲了，说毛姆自己看了一些小说之后，他会推荐的一些书籍。这张的标题叫“怎样的人写出怎样的书”，所以其实里面也介绍了大量关于他推荐的书的作者的一些情况，包括《唐吉诃德》、蒙田随笔、威廉·麦斯特，然后还有《傲慢与偏见》是比较红的，《红与黑》、高老头、包法利夫人、大卫科·科波菲尔。《呼啸山庄》、《卡拉马索夫兄弟》和托尔斯泰的《战争与和平》，那我们三个人就各自选了一本自己会比较感兴趣的书，嗯、然后接下来会跟大家具体的分享一下这本书里面毛姆是怎么去看这本书的，以及我们自己对于这本书的理解有什么不同的地方。请安妮先来帮我们介绍一下《
1: 傲慢与偏见》吧。好的，为什么是安妮来分享《傲慢与偏见》呢？<笑>读这本书的时候，要给大家一个提示：如果说这一些刚刚锦鲤报过的名著你是没有读过的话，或者你是在很小的时候读过，现在一点都不记得的话呢？其实，在读当中这一个。很大篇幅内容的时候，我是完全跟不上的，<笑>就是特别是在读《傲慢与偏见》的时候，我还是能够完全呃 get 得到。但是为什么我来推荐这一篇？因为其他几篇我其实内容都完全忘记了，因为他很少会提到这些名著的内容讲的是什么，而更多的是 focus 在这个作者身上，所以如果没有读过的话，相对来说会比较难进到这些他介绍的内容里面去。那么我会推荐这一个《傲慢与偏见》呢，是我本人非常非常喜欢的一部作品。简单介绍一下《傲慢与偏见》这一部小说的内容。它写的是一个在英国的乡村里面，班纳特先生他是有五个女儿。那在五个女儿里面，主角呢是二女儿伊丽莎白。伊丽莎白是在舞会上认识了达西，达西是他们的一位新邻居，叫做宾利先生，是非常有钱的一个人。他的朋友，他们俩到来了以后呢，迅速引起了班纳特太太的注意力，因为在英国当时的情况是，女性是不能够继承父亲的财产的，女性的一个命运的归属就。是要嫁一个好人家，这样子你才能够把你整个家庭的一个地位都抬上去，而且你的未来就是无忧的。故事主要的内容是讲说，达西跟伊丽莎白呢两个人其实对对方是有好感，但当中因为他们的社会地位的差异、嗯、家庭条件的差异，所以互相对对方有傲慢也有偏见。达西应该更多的是傲慢，嗯、然后伊丽莎白对他更多的是偏见。是的，嗯、当中呢，因为还穿插了非常多起起伏伏的误解，所以就让这个爱情故事变得很波折。但是结尾是一个美好的结局，嫁入豪门，而且也没有因为金钱而放弃自己的尊严吧？是这样的一个故事。我觉得他为什么能够作为一个世界名著，就是一直能够引起每一个时代的人的共鸣呢？因为，嗯，他聊的就是现在我们还在思考的问题。比如说，金钱和爱情之间，你应该选择哪一个？嗯、最好就
0: 是双赢。
1: <笑><笑>对，最好就是美好的结局，双赢。但是，往往大家没有办法能够获得嘛。还有就是关于社会地位的不同，啊、呃，有钱人跟没有那么有钱的人，或者有官官位的人，嗯、我们互相之间在这个社会上会不会有尊重？还有平等的待遇，这一些其实都是现在我们社会当中还在聊的一些问题。我
0: 我其实没有完全想明白到底是为什么，就是明明你听这个刚才安妮分享的这个情节来讲，跟《流星花园》有什么区别呢？但
1: 是<笑>我觉得它比《流星花园》要高好几个档次。对，它就是
0: 为什么就给你一种感觉它比《流星花园》要高好几个档次呢？其实就是我们想要在今天探讨一下的这个问题
2: 。<笑>我觉得《傲慢与偏见》里面的人物形象是更饱满的，它是有一个人物的成长的心路历程的。嗯、因为就比如说像达西，他一开始的形象就是非常的那种富家子弟，就眼睛长在头顶上的那种形象嘛。<笑>但是他经过了一系列的事情以后，包括说他帮助了伊丽莎白的那个他一个小的妹妹。对的。对吧？帮他解决了就是家里的事情，也没有因为说伊丽莎白的家人做出了一些就不太体面的事情而去<笑>、嗯、而去看不起他。就是他的这个人物是有一个心路历程的转变，他人物是有成长的，嗯，就相对来说会更加的饱满，而不是那种单一
0: 的人物形象。他是傻白甜就是傻白甜，他是霸总就是霸总，就就突然觉得跟刚才那个说的毛姆觉得一个好的小说的要素里面、嗯、当中的第二条是非常贴近的，嗯、对不对？就是你的角。角要跟角色自己的设定是完全贴合的。嗯，就达西到，虽然他在后面。渐渐地开始去对于伊丽莎白的家人去释怀，嗯、他们去谅解他们做的一些不体面的事情。但是，他其实他的教养或者说他的阶级，他其实没有完全去抛掉他的判断，嗯，他唯一抛掉的是他的偏见。只要你是这个阶级的人，那你一定是一个没有教养的人，或者说你的<对>你的教养一定是不那么好的。是的。在认识了伊丽莎白跟她的姐姐姐之后，他开始明白说，人其实有很多的多样性的，嗯。他开始能接受说我也愿意帮助你们，是<的>吧？愿意为爱开始做出一些牺牲。对
2: ，我觉得还有一个
0: 原因是他的情节，真的人设也
2: 好，情节也好，几乎满足了读者的所有的幻想。对，这个可能也是毛姆说的，一个作家他如果写出一个好的作品，一定是站在读者的立场上，能够让人代入，以及能够满足读者心中想要看到的那个情节。对，所以才能够就是这么过了这两百多年，依然都受到大家的欢迎嘛。另外还有一个时代背景是同时代的，跟简奥斯汀同时代的，或者是在前面一点的作家的作品都没有他的这种作品里面那种相对来说是比较轻松明快的这样的一种文笔。嗯，就同时，可能其他人都是走那种深刻路线，不是这种情景喜剧类的。我们刚刚前面说到啊，《傲慢与偏见》非常像一部文字版的情景喜剧啊，就是它发生的故事的场景永远都是。是不同的庄园，可能也就那么几个庄园，嗯、以及就是这些故事里的啊、呃、主人公们，就非常像你在看一部情景喜剧。是的，对，这可能可能也是简奥斯丁的他自己的生生活的背景所限吧。对。
1: 这边就要提到我看那两部电影了，嗯、就是当你连着一起去看的时候，<笑>你会发现很多场景，不管是他们跳那个乡村舞蹈，在跳舞的过程当中进行那个男生和女生的那种眼神的交锋和言语上面的一些交流，还有他们的那些庄园。<笑>长得基本上一模一样，就是宏大的楼前面有一条巨大的湖，<吧>然后有些鸟飞过，就是闪闪发光的那种感觉。然后高米亚提到说，他还有一个原因、嗯、是因为他能够满足大家对于一个人物的想象嘛。这个其实我一直以来觉得，像看电视剧还有看电影这些，相对来说虚构的情节，其实人们。喜欢的一个部分就是他能够满足你在现实当中做不到的那些事情，嗯、或者是你在现实当中向往的。简奥斯汀他在去写《傲慢与偏见》的时候，在我看来啊，他其实是把自己人生当中没有能够成功去获得的那个爱情故事写了出来。这边就要提到说简·奥斯汀他自己的一个经历啦，在成为简·奥斯汀的这一部电影里面，其实就能知道他在二十刚出头的那个年纪跟一位年轻的律师相爱了。那么当时因为家庭地位和权势的原因，这位律师的。叔叔就是一直在供养这位律师的这个叔叔，他是不同意这门婚事的。当中也有很多跟《傲慢偏见》非常相似的一些情节，比如说，首先他叔叔是看不起女作家的，在那个时代，他认为女作家这样一个、嗯、就只会写一些情情爱爱是上不了台面的。嗯、另外，他也收到了一些书信、别人的流言风语来影响简·奥斯汀跟这个年轻的律师在一起。嗯那他们就分开了。后来简奥斯汀呢，他就接受了一个呃、嗯、爱慕他的富家的男子，接受了这一个订婚的当天晚上，这个年轻的律师又来找他说：“我们私奔吧。”于是他们就私奔了。私奔了以后呢，在路途上，他发现这个年轻的律师虽然他是在受这个叔叔的资助而生活，但是他其实一直在偷偷的在自己把这些钱再去给自己在远方的亲戚，应该是在。自己在供养其他人，但他律师又没有那么成功，他还是在一个在法庭上学习的律师。他在这个私奔的路途当中发现了这些事情以后，他就决定不跟这个人私奔了。因为如果我跟他私奔的话，他就会失去叔叔的那些资助。那么有那么多人要去养他，可能也是因为现实的原因。但当他回到家的时候，他的这个订婚肯定又已经毁了嘛，大家就会有偏见。嗯、那简奥斯汀和他的姐姐两个人，他跟姐姐其实关系也非常好，就像是《奥美偏见》里面的简和伊丽莎白一样。其实好像到去世的时候，他们都一直是在睡在一个房间里面的。那《奥美偏见》里面两个。女生也是睡在一个房间里面的，但是简奥斯汀跟她的姐姐到去世都没有再嫁人。简奥斯汀是在41岁生病去世的，她的姐姐最后也是没有嫁给别人。嗯、所以，其实从整个故事的情节上来看，我会认为简奥斯汀是在写一个自己理想当中的一个完美的故事。但他们一样的点是在于，没有因为那个时代的一些世俗的观念而去妥协自己对于爱情和。尊严的一个追求吧。那你觉得毛姆的评价客观吗、哦？我觉得挺客观的。就是我有两个部分想要跟大家分享。第一个是他描述奥斯汀小姐的一个形象，还是说奥斯汀小姐言辞犀利，嗯、幽默感绝佳。她既爱笑，也爱逗别人开怀大笑。简十分热衷于观察他人身上的可笑之处，比如他们的自命不凡、矫揉造作和虚情假意。但值得称道的一点是，这些不但。不会令他厌烦，反而会让他觉得有趣。他性格温柔和蔼，不会当面讲可能伤害他人的话，但他很明显也不觉得拿这些人跟卡 a s 就是他的自己的亲姐姐。寻寻开心有什么问题？因为他会在书信里面跟他姐姐去聊很多身边看到的这些八卦、啊、事情啊，去说那些人。不过，即使是从他最为尖锐辛辣的言论里，我都看不到什么恶意。他的幽默感建立在观察和智慧的基础之上，这也正是幽默应有的样子。这个是第一点，嗯、我觉得还蛮形象的，因为你从他的文笔当中，刚刚你还有讲到他是比较明快、轻松的，在《傲慢与偏见》的电影里面，你也可以明显感觉到伊丽莎白的很多言语都是很直白，有一些讽刺的那一种话语，从而才能够吸引到男主的注意力。<笑><笑>吸引男主成功吸引了我的注意力，<笑>的，
0: 就是脑子机智和言辞犀利总是两个不可分割的特点，<笑>
1: 是的，就这两点结合起来就是非常的上档次。<笑>嗯、然后另外一个点，我觉得也是非常特别的，就是他在当中提到了这段话，应该就是他的哥哥的女儿讲的。如果他能再火上五十年的话，也许能够在各方面更加符合我们高雅的品味。<笑>他们家并不富裕，而且和他们打交道的人也绝对没什么高贵的出身。简而言之，那些不过是庸庸碌碌之辈。当然，他们在智力和教养上要略胜一筹，但是就精致优雅这一点来说，他们基本就在一个档次了。这个亲戚这样描述了以后，其实毛姆是相信这个描述的。简奥斯汀他本身的出身确实是在乡村，他可能真的没有机会能够完全跟那些高雅的人是一样的形象，而且他你可以看到在成为简奥斯汀的这里面，他会跟男生一起玩那些乡村的游戏，而且可以玩的很好。他的讲话还有谈吐都是非常直白活泼的一个爱跳舞的年轻人。是是伊丽莎
2: 白这个形象嘛，嗯，其实就
1: 是伊丽莎白的这个形象。然后快言快语，毛姆是说，如果他们觉得这两姐妹不怎么上档次的话，也并非完全没有道理。他们俩毕竟生活在乡下，而在十八世纪，哪怕某人只是每年固定在伦敦待上几个月，也会和从未离开过乡村的人有着十分明显的差距。这种差距也为喜剧作家们提供了丰富多彩的素材。在《傲慢与偏见》中，宾利的妹妹瞧不起本内特家的几位小姐，觉得他们缺乏格调；而伊丽莎白·本内特也受不了对方的矫揉造作。几位本内特小姐的社会地位还要比奥斯汀姐妹高上一级。因为本内特先生虽然不富有，但终究是个地主；而乔治·奥斯汀牧师就是简·奥斯汀自己的父亲，只是贫穷的乡村教授。我我记得毛姆的书里应该是说，他是介于两个阶层之间，嗯<对>，所以他比任何一个
0: 阶层的人都更知道这两个阶层之间的区别，以及能看到阶层和阶层之间的差异，也造就了他人间清醒的一个性格。毛姆对于
2: 简奥斯汀的这个评价还是很高的，尤其是《傲慢与偏见》这部作品啊，他、哦、在书的第一部分里面讲一些阅读习惯的时候，有讲到说有一些书是可以跳读的嘛，以及有一些比较冗长的部分你可以略过，并不需要仔细的去阅读。但是他说《傲慢与偏见》这本书的话，那可真是一个字都不能删，嗯、足以见得说这本呃这本书在毛姆心中的一个地位啊
0: 。因为我觉得毛姆就像他在书里面提到呢，他对于情。节的有趣性的要求达到了一个非常高的标准，能做到像他一样把情节、嗯、把整个故事写得那么引人入胜的作者其实不是那么多。嗯、有的做自己的书有那么有趣吗？我觉得有啊，就是他的整个作品都会是一种让你一旦开始就没有办法停下来、嗯嗯啊、那不愧是畅销书，<笑>
2: 他成为畅销作家是有原因的。的未
0: 必你读完这、嗯、那本书你还记得很多里面的情节，嗯嗯、但是他就像一个磁铁一样，你但凡吸住的时候，你就会叭。一下被吸住，嗯，那让我们来看看米娅要分享的是哪一本书呢？嗯嗯
2: 嗯、呃，我想要在这十一本书里面分享的是《战争与和平》。这张的标题叫做“读《战争与和平》，兼谈托尔斯泰的为人与信仰”。但我觉得他全篇大概只有开头的一段在讲《战争与和平》，<对>啊、后面讲的所有的都是关于托尔斯泰的生平及<笑>他的八卦，还有毛姆对他的评价。这不就是
0: 你最喜欢的部分了
2: ？<笑>对，所以我当时看这本书的时候呢，哎，一下子就想到了我们这也是我们之前在播客里面有推荐过的那本《人类群星闪耀时》啊，里面也有一个章节是讲托尔斯泰的，讲的是他晚年离家出走的那个故事嘛。我们在那期节目里面，我当时呢就读完了那本书以后，就对于爆粗口
1: ，我当时把粗口剪掉了，<笑>但米娅确实爆过粗口，<笑>我就觉得啊，对
2: 于这个作家有一些不为人知的，或者说没有。他的另外一面一下子给我给我产生了一个非常大的冲击啊！然后呃，看完了毛姆的对于托尔斯的这个评价呢，怎么说也是讲到了我的心坎上，<笑><笑>他简直就是我的嘴替啊！但是他可能就比我那种单纯的情绪式的这种批评，他是有更深入的结合作者的时代背景，结合他对于这个作家的一些了解，嗯，给出了非常立体的一个评价。呃，非常坦诚地说，我自己是没有看过《战争与和平》这本书的。托尔斯泰最著名的三大长篇小说《战争与和平》、呃《安娜卡列尼娜》和《复活》，我就没有看过《战争与和平》。剩下两本我是在初中的时候看的，《安娜卡列尼娜》讲的是一个呃已婚的贵族的少妇跟一个年轻的。将军私奔出轨的故事，对吧？可以简单的这么说。然后复活呢，讲的是一个应该是那种阶级比较低的穷人家的女孩被一个贵族的少爷诱奸，然后抛弃的故事。那听上去跟雷雨也差不多，<笑>就确实是就是有一些很多的这种这种爱恨纠葛<格>，到
0: 底都是涉及到。<笑>所以你看我
2: 这个文学的起点非常的陡峭，对吧？
0: <笑>然后你这不是你这样次说的还是爱情观的起点非常的陡峭，你
2: 现在直接。文学的起点都很陡峭。但是《战争与和平》呢，确呃这本书确实是托尔斯泰最为人熟知，并且是评价非常高的一部作品啊。虽然我没有看过这本书，但大概知道说他为什么受到这么高的评价。一个是他的里面那个啊、呃、人物的塑造，还有说他其实有点像那种群像式的小说了，每个人物都塑造的非常的立体，能够反映出当时那个时代的一阶层的一些生活和社会的现状。还有一个就是他当中穿插了对于战争的描写和对于这种人。性的一个思考在里面，就他整整个章节里面就做了两个两方面的评价，一个是对于托尔斯泰作品的评价，这个战幅非常的小啊，就是浓缩起来呢，就是一句。极尽吹捧的这么一段话，说，在我心中，世界上最伟大的小说家是巴尔扎克，但世界上最伟大的小说是托尔斯泰的《战争与和平》。这本小说描写的场面如此恢宏，描述的历史时期如此重要，小说中出现的人物又如此众多，简直前无古人。逗号，我想大概也后无来者。<笑>这本小说被称为史诗，显得理所当然。除此以外，我不知道还有哪部小说更配得上这个称谓。所以你看，毛姆其实对于他推荐的书啊，还是赞美之词，就是溢于言表了。他。他赞美那个《傲慢与偏见》的时候也是这样一个字都不能删，所以他就是在不同的这种文学题材的风格里面都有他很喜欢的作品，嗯、然后这十一本应该是他精选出来的。然后后面呢，他就讲到了对于托尔斯泰的这个人物评价，也是我觉得是这个章节里面最主要讲的一个内容啊。呃我总结了一下，就是挑选了几个我很认同的点，也是我上次在看那个托尔斯泰的故事，<笑>并且去网上找了一些他的这种八卦轶事。<笑>首先，我觉得我非常认同毛姆对于托尔斯泰的其中的第一个评价，他是我称之他为他批判了托尔斯泰的伪善。从毛姆的角度来说，他在这个章节里面，当他在评价这个人物、作者这个人物的时候，其实基本上也都还是。我觉得是偏负面的评价。嗯，对，第一个他批判了托尔斯泰的伪善，他是这么说的：“他说以我之见，托尔斯泰在道德上是有过失的。”我本以为托尔斯泰想解救农奴，让他们脱离贫穷困苦和接受教育是出于真诚之心，但既然他抱着一种自我谴责的道德良心，至少也该为他的私生子做些什么吧。这里就讲到了，嗯，关于托尔斯泰的其中的一个八卦，就是他在年轻的时候也是有过非常多段的这个情史的，其中呢就跟他们家的应该是一个农奴有过一个孩子，那但是按照当时的这种社会的。体系的话，私生子是没有任何的继承权的，嗯，你甚至都不能够得到一个正经的一个名分。托尔斯泰的话，他的父亲好像也是有一个私生子的，那个私生子呢，就后来成为了他们家的一个马车夫，所以他让他的这个私生子的儿子也成为了他们家的马车夫。这里就是为什么呃，毛姆批批评他说，既然你这种道德感这么强，你要去解放农奴，要怎么怎么样？嗯、那你近在眼前的，更何况他还是你的孩子，对对吧？至少也应该要做点什么。他还举了其他的作家作为例子，好像是屠格涅夫吧，也有一个私生女。就是还是挺照顾他的那个孩子的，因为小孩没有做错了什么嘛。嗯，当然我们对于那个时代的话，可能也要用批判的眼光去看啊。毕竟按照当时的社会现状，整个俄国的贵族阶层都是非常的奢靡的，然后贵族跟农奴阶层的这个矛盾可以说是极端尖锐化了。后面在就托尔斯泰。的这个时代往后的话，应该到了那个农奴解放嘛，然后再到后面一战的时候，也一九一几年的时候就，就俄国就发生了十月革命，无产阶级就诞生了，真正的解决了这个问题。然后我之前在那个 B 站看。木鱼水进行解说的一部俄国的影视作品，讲的是那个叶卡捷琳娜大帝的故事。就从叶卡捷琳娜大帝那个时代开始，其实农奴跟贵族阶层的矛盾已经非常的深了。然后到托尔斯泰这个时代的话，应该社会上已经兴起了一些这种要去解放农奴、要给他们自由，类似这样的一些思潮。所以托尔斯泰这个人物形象，他的一生当中其实都是在这样的思想当中去拉扯的。就是在一方面，他是一个贵族阶层。他拥有了一个庄园，他还大概他的庄园里大概有三四百的农奴，就是很有钱，很有钱有势。同时呢，他的一些作品以及他的一些思想上的言论，在俄国的这个社会当中也是非常有影响力。他就是他一直是一个思想家，然后要、呃、改善
1: 农奴的对，就是对于
2: 大众抱着非常强的同理心和这个、嗯、这种这种救世主的心态吧，<白>我可以这么说。所以就让他的一些思思想的信奉者不禁去怀疑他说，说呃人。社崩塌，的对,对，就是你，你过着这样的一个贵族的这种奢靡的生活，但是你又在讲说，我们应该要。追求平等、自由这些东西，在那个人类群星闪闪耀时那个故事里面，他到了晚年的时候，他跟他的家庭，尤其是他的妻子，是产生了非常大的矛盾的。那这个矛盾其实就是集中在说，对于家庭的财产怎么去规划的一个问题嘛。因为托尔斯泰他也是这个非常知名的作家，嗯、他靠写作的这个收入是非常可观的。然后他自己是想把他的庄园，还有他的这些写作的收入都捐献出去的，
1: 嗯，但是
2: 这让他的家人非常的不满，所以他后面那个不是晚年还离家出走来的嘛对？对，所以这个其实是是贯穿了他的一生的。然后毛姆在这个章节里面，他还批判了托尔斯泰的双标。说，嗯，他自认为是一个坦诚的人，却从不相信他人的坦诚。他总是对他人近乎苛刻似的非难，可一旦读到一封提到他时不太尊重的信，他就会立刻向写信者提出挑战。他的朋友曾费了很大的劲才阻止他进行一场荒谬的决斗。这个双标，我觉得还体现在他跟他的妻子之间的关系。嗯，就是托尔斯泰，他是三十四岁的时候娶了当时还只有十七岁的索菲亚。婚前的时候，托尔斯泰。他这个吃喝嫖赌是一样没有落下，嗯、就不当然了，这个可能跟当时这个社会风气也有关系。嗯、当时的这个贵族阶层其实都是这种纨绔子弟的作风嘛。然后他在那个婚前的时候，托尔斯泰向他的当时的未婚妻索菲亚就坦白了他这个这个这么混乱的一些私人的生活嘛。嗯、索菲亚非常的震惊，但是震惊之后，我觉得也是出于一个传统女性可能。也没有办法反抗婚姻制度的这种社会体系下，他就决定还是要原谅托尔斯泰。后来他们就结婚了，啊、呃，去到了托尔斯泰家的那个庄园嘛，就由他的妻子去经营那个家里的庄园，还有打点，啊、呃，这不是还要管三四百号农奴嘛，就说庄园的上上下下都是他妻子一个人在管理的。然后婚后的话，他们就住在那个庄园里面。婚后托尔斯泰花了大概六年的时间写《战争与和平》这本书，期间索菲亚还生育了四个孩子。就是你想一个女性在六年的时间里生育了四个孩子，还要负责打理家里上上下下大大小小所有的事情，而她的丈夫只要负责写书，写书<笑>对就可以了。除此之外，她的妻子还为托尔斯泰抄写手稿，就是战光是《战争与和平》这一本书的手稿，索菲亚就抄写了七遍。为什么？什么就是当时没有像现在这样的一个打字什么的嘛。作家写作的时候都是写手稿的。嗯、然后托尔斯泰的字迹非常的潦草，就是别人看不懂，就是需要索菲亚帮他整理。然后他就是一篇非常宏大的长篇小说，嗯、所以他可能是写一写停一停，写一写停一停。在这个过程当中，他的妻子就不断的为他抄写，包括这个是贯穿了他后面的这个文学生涯，也都是这个样子。所以我觉得非常能够理解，说后面他们就是在这个人生的目标上发生重大分歧的时候，我觉得我是完全站在他的妻子的立场上面的。就是你啥也不管，啥也不会，既要又要还要，说的就是他。<笑>这个在孩子出生以后，托尔斯泰是坚持要求索菲亚是要亲自给孩子喂奶，就一定要喂母乳。有一次，他在生某一胎的时候，就是索菲亚，因为乳房疼的厉害，就把婴儿交给奶妈喂养。像他们那样贵族阶层是有奶妈的嘛？哦、的是的但是托尔斯泰就要求他的妻子必须要亲自用母乳喂养，然后还为此大发脾气。他们就经常吵架。反正就是各种婚后就是各种各样的矛盾，以及托尔斯泰其实从青年时期一直到他的中年甚至老年的时候，他的欲望都非常的强烈，是一个精力极其充沛的人。那个年代也没有什么避孕的技术手段，所以呢，他的妻子就不断的怀孕，大概生了有十几个孩子，当中可能有些是夭折的。他的双标还体现在什么地方？就是他可以乱搞男女关系，但是他的妻子不行。后面是他们发生了矛盾的时候，他的妻子是也是有点报复性的，就是找了也有一段婚外恋，他们就为此又大吵架什么。但我觉得他们两个还有一个非常奇妙的相处方式，他们就是会写那种呃两个人互相记录的这种日记，叫什么 mutual diary。Mut 互相是可以看对方的日记的，同时呢，他们这些信件、日记后面，呃，因为都是知名作家了嘛，托尔斯泰，后面他们有一些信件、日记的记录，后面还出版了， oh. 所以其实当时公众对于他们的这个夫妻感情关系也都是在这种舆论的焦点哦。第三点，我想分享的是，毛姆批评托尔斯泰并不是真正的理想主义者。就他这里写到说，有一个虔诚的信徒来请求托尔斯泰放弃自己的庄园，将自己的财产分给亲戚和穷人，呃，不留下一分钱，然后像乞丐一样去流浪。托尔斯泰写信回复他说：“我被你的来信深深打动，我的梦想和你建议的完全一样，但目前我还做不到这一点，这其中有太多的原因，最主要的是我必须不能影响到其他人。”他这里应该讲的是他来自于家庭的阻力。其实，人们采取某种行动的根源往往深埋于他们的下意识里。我认为，托尔斯泰之所以没有去践行他朋友的建议和自己的良心要求，是因为他下意识里并不是真的想那么做。在后面，他又提到说，托尔斯泰晚年他热衷于体力劳动，因为他坚持要。过跟农奴,奴一样的这种生活，自己种地，然后穿的也破破烂烂，然后自己去做那个鞋子啊，还是什么去去种庄稼，这些东西他很不擅长干的事情。他非常热爱体力劳动，可很可能就是为了摆脱自己心中某种欲望的压力。也就是说，托尔斯泰通过写作没能发泄掉自己全部的欲望，他想通过其他的方式去宣泄，而这种无意识的宣泄行为，却被他真诚的认为是在做一件正确的事情。这位毛姆。毫不留情地揭穿了这个托尔斯泰的这个心理活动。就他，托尔斯泰觉得自己，哎，我要跟贫苦的呃人民群众一样去做这种体力劳动。然后有信徒写信给他呢，说，哎，我现在做不到呀，因为我的家庭阻力实在是太大了。其实这一切都不是这样子，是他自己也不是真正的想要那么做。他就是处在这个矛盾纠葛当中，既没有办法去做一个抛弃自己过往的身份，去抛弃自己的这些财产，去做一个无产阶级，去做一个理想主义者，同时他又没有办法说服自己说，我就还是在我原来的阶层里面。他跟他的家庭有非常大的矛盾和分歧。最后，毛姆还说，即便托尔斯泰自己想做出某种妥协，那些一批又一批满怀崇拜心情的信徒也不会同意，这便是托尔斯泰的不幸。信徒们逼迫这位老。老人做出某种戏剧性的行动来满足他们的愿望，这确实有些残忍。托尔斯泰的学说牢牢地禁锢住他自己，他的著作引起强烈的反响，以及人们对他的尊敬、崇拜和爱戴，这一切把他推向了一条他并不想走的绝路。最讽刺的是，尽管托尔斯泰最后离家出走，并在旅途中去世，但使他决定出走的并不是良心的感召，或者是信徒们的催逼，而是为了暂时逃离他的妻子。嗯，哎，所以我觉得这是我分享分享的三点，就觉得哇，当然它里面还要讲的其他的，觉得毛姆真的是非常一针见血的讲出了我当时的那个愤怒，而且是有理有据的。
0: <笑>我感觉在整本书里面，嗯、毛姆除了对于简·奥斯汀跟艾米丽·勃朗特就两位女性，对，是<吧>除了对两位女性作家的评价，还算是。OK 之外，对于几位男性作家的评价都是格外的犀利。哎
2: <笑><笑>，那他在今天可能依然是一个很受欢迎的，非常的政治正确
0: 。<笑>你不会觉得说他只是为了噱头而去讲这些？嗯。
1: 但我觉得，就是这本书里面，我之前看过罗翔推荐这本书的一个评价嘛，他有讲到说，其实这一本书也是毛舞自己写的，他对于这些作者的了解和见解，他也不一定完全全部都是事实当，嗯、当中也有可能有一些毛舞自己的偏见，或者是他自己的一些观点，所以大家就参考一下就好了。是嗯、但是我认为他很好的一个部分是，他在教我们通过去了解这个作者的生平，更深入的了解这一部作品。就是你当你真的了解了这个作者是什么样的，你就能够跟里面的一些人物对话了。嗯、你能够你又对应起来啊、哦？对
0: 对对，有的部分就能对应起来，但是也同时会发出安妮，你刚才说的那个，就是那他竟然是一个这样的人，怎么会写出那样的书？啊、对，
2: 是的，甚至我还当时去网上特地搜过说，说这个为什么托尔斯泰能有这么高的成就？为什么后人对他的评价这么高？我想，嗯，这样一个作者怎么能够获得这样高的一个评价呢？嗯、后来看了一些资料，也是说这个。是当时社会的这个贵族阶层呢，就是大家都是这样子的。但是不同的是说，托尔斯泰为此他是内心有他有纠结的，他有纠结，<以>他对自己是有反思，包括他自己一直都是非常坦诚的面对自己的缺点，嗯、他就承认自己都干了那些不好的事情。嗯，对，这个是他区别于其他人的地方。
0: 对，所以我觉得托尔斯泰的整个故事看下来的话，嗯、他写出一些伟大的文学作品，还是跟他的思想是嗯符合的。嗯、就看他的行为虽然不符合，但是他的思想是符合的。嗯、然后，如果我们回到去看托斯托耶夫斯基的话，嗯、就就更、嗯、更离谱了
2: 。<笑>好的，那就锦鲤来给我们介绍一下吧
0: 。好的，好的，我来跟大家介绍一下《卡拉马佐夫兄弟》这本书，以及更多的其实跟米娅刚才分享的托尔斯泰和《战争与和平》一样。毛姆也在《卡拉马佐夫兄弟》这篇当中，更多的笔触花在了去描写托斯托耶夫斯基的生平以及他对他的评价，而相对来说用了比较少的篇幅去说《卡拉马佐夫兄弟》这部作品呢。说实话，《卡拉马佐夫兄弟》我只看了上一部，下部我还没有看完，嗯、是
2: 不是特别长呀？这个作品
0: 。嗯，是挺长的，但是你知道，俄国人、嗯、他他长不是、
2: 哦，确实都写的是厚厚的。是的
0: ，他不、嗯、不但是长的问题，他在里面蕴含的一些思考，其实是很深入的。嗯嗯可能就是像我们之前说的，俄国这个冷的地方，它真的挺适合没事儿。寒之地。<笑>对，就是人类人类经历痛苦的时候，嗯、它就会有更多的思考，深刻都很深刻。是的，跟不管是《呼啸山庄》相对来说，嗯、它是有一点魔幻色彩的，嗯、或者是有一点疯狂在里面的这种小说，或者是跟《傲慢与偏见》这种真的是比较轻松向的小说、嗯、是完全不同的。它非常深入的剖析了各种人性。我先简单介绍一下《卡拉马索夫兄弟》到底是一个什么样的小说。他其实情节相对来说并不是很复杂，有点像一有一丝丝悬疑或者是探探案在里面嘛。主要的人物是卡拉马索夫一家，里面有他们的父亲老卡拉马索夫，以及他的三个儿子，分别是德米特里、伊凡和阿廖沙。其实他还会有第四个儿子，是他的私生子，在他们家不是做马夫，但是是做。<笑>做厨子的，
2: 你看那个年、啊、那个年代，私生子可能就确实很普遍
0: 。而且就是多说一句，这个私生子的母亲其实还是他们当地村里的一个神志不正常的女人，神志不清楚到她可能衣服都不穿的这种。他、嗯、们村里的人突然发现有一天这个女人怀孕了，大家开始有点觉得谁那么道德沦丧会对她做这这种事情。然后也没有人承认，但是大家都知道，说老卡拉马佐夫曾经有一次就说过这种话。他说他想要对这个女人做一些不好的事情。嗯他其实一直甚至不清楚的，但是他生小孩的时候反而就跑到卡拉马佐夫家里去了，就把那个孩子生在了他们家。管家把他留留了下来，养大了，然后后来变成了他的应该是他的厨子。这个角色呢，他叫斯梅尔加科夫。所以其实就是卡拉马佐夫父亲以及他的三个正常儿子和一个私生子的一个故事。这中间主要的故事情节是，有一天老卡拉马佐夫死掉了。罪犯就锁定在他的四个儿子的当中
1: ，这个，对，<笑>对<笑>
0: 嫌疑人就锁定在这四个儿子之中。其实，第三个最小的儿子就是阿廖沙的话，也不属于嫌疑人的一部分。嗯、但是他在故事当中也属于一个比较偏离的一个角色。嗯，那整个小说其实就是父亲和四个儿子之间不同的一些纠葛和故事。嗯、比如说他跟大儿子共同喜欢上了同一个情妇，嗯、有一些各种人性、情欲、信仰和理性之间的搏斗。嗯、后面的一部分呢，就是更多的。在这个弑父案件的法庭审判，所以听这个故事，大家都就有能发现说，托斯托伊夫斯基对于人性的审视是很深入呢。不管是从情节上面，我们刚才讲、嗯、讲的这中间的人物关系复杂到一个，一共就四个人，还非常难以描述，<笑>对吧？充充斥着各种不能播的情节。嗯。到后面，其实对于每一个人，他的性格特点都非常鲜明。不管是他的这个私生子，是很扭曲的一个性格；以及他的最小的儿子阿廖沙，是一个完全的、绝对的善的这样一个角色。他的大儿子德米特里，是更多的继承了他父亲的一样，对于权力、对于美色有很大的欲望；以及他夹在中间的二儿子伊凡，一会儿会很审视自己。一会儿会又被一些权力的事情所迷惑，所以其实这本书是一个很复杂的书。看完这本书的一部分之后，我对于托斯托耶夫斯基对于人性的审视是深深的震撼了的。原来人性是那么复杂的。嗯，但是看完毛姆介绍托斯托耶夫斯基之后，我突然又有一种说，你对于人的人性不断的去思考，到底有什么用？<笑>
2: 可能因为他被流放
0: 到西伯利
2: 亚，有大量的时间可以思考，不得不思考、啊、他在那边就就待
0: 了四年，应该，嗯、如果我没有记错的话。嗯、那我们就先来讲一下说托斯托伊夫斯基的一个简单的。人生经历，托斯托耶夫斯基出生于1821年，他本身是一个出身的阶层，算是一个贵族。不过，俄国的贵族跟欧洲的这种不太一样，他们更多的是一个阶层的东西，不代表你就是一个很富有的人。嗯、所以他从小的话，其实是有六个兄弟姐妹的。那幼年的生活是比较拮据，这可能也影响到了他后来成年之后他的整个。用钱的情况其实是挥霍无度的习惯非常差，所以他一度贫困潦倒到一个不行。当然，这也不只是他的用钱习惯，他后面还还染上了毒瘾
1: 啊，
0: 所以他的整个生活一直都是一个比较穷困潦倒的情况。他在求学的时候就写成了他的第一部小说，叫《穷人》。他也是凭这部小说一举成名。但是毛姆其实有介绍到说，他一举成名之后，突然以一种耀眼的方式进入文坛，这一点冲昏了他的头脑。所以后面我会更更多的去讲到说，毛姆是怎么去评价托斯托耶夫斯基这个人的一个性格的。1849年的时候，托斯托耶夫斯基像米米娅刚才说的，他被捕了。被捕入狱，嗯、那是因为他加入了一个青年组织，然后这是反对俄国沙皇的。结果他们被政府发现了，关押了几个月之后，包括他自己在内的十五人是被判处了死刑的。在一个冬天的早上，他们就被带上了刑场。就在那个士兵正准备行刑，就说刀子都已经擦好了的、哦、时候，这个太有戏
2: 剧性了吧？<笑>是的
0: 。然后一个信使突然到来，告诉他们死刑被改判为流放西伯利亚。然后托斯托耶夫斯基就被判在厄木斯克监禁了四年，出狱的时候，他就整个被整个人都被洗刷过了，他再也不心向革命，反而成了沙皇和既有世力的坚定支持者。但是同时，他也染上了癫痫这个病，后来他又染上了毒瘾，而且他的哥哥去世的时候也留下了他的大笔债务，同时要赡养他哥哥留下的遗孀和他的孩子，他的稿费就无法负担他的支出。他当时会写信给所有可能能帮他的人去借钱，而且越借越多。但是钱一到手，就马上拿到赌桌上去输个干干净净。所有的熟人都借过了，亲戚也都借过了，之后他不得不向偶然相识的一些人就借五法郎或者十法郎的这种小钱，好给自己和妻子去买吃的。直到1871年的时候，他的妻子开开始代替出版商帮他去出版他的书籍，嗯、然后他才从贫困当中脱离出来。他的富裕的日子就享受了十年，他就死于意外。毛姆其实在前面去描述他的生平的时候，尽可能的去保持客观。当然，我们都知道毛姆这个人其实做不到客客<笑>观，他他的嘴巴很尖利。<笑>嗯等到后面的部分，他去做真实的评价的时候，其实毛姆对于托斯托耶夫斯基的一个评价是毫不留情的。他在文章里面，在他的书里面去提到说，其人虚荣善妒、急躁好斗、悲切谄媚、自私自利、自吹自擂、极不可靠、不知体谅、目光短浅、心胸狭隘。哇，那他这个比评价托尔斯泰更直接。<笑>简而言之，他的性格令人憎恶。<笑>这并非他的全貌。倘若他就是一个不过如此的人的话，就很难相信我刚才提到的那个纯善的至纯至善的角色阿廖沙是出自于他的笔下的，更难相信书中另外一个配角啊，就是像圣人一般高尚的佐西马神父也是他的创造物了。托斯托伊夫斯基带人的时候是很不挑剔苛求的，然后在服刑监狱的时候，他意识到了，即便人们犯下了可怕的罪罪行。比如谋杀、强奸或者抢劫，他们依然可以拥有，譬如勇敢、慷慨。关爱伙伴的品德，就是他不仅自己是一个很分裂的状态，其实他看人也是一个很分裂的状态。他心地很慈善，不论找他要钱的人是乞丐还是有人，他都不会拒绝。即使他自己穷困潦倒，他也会想办法挤出一点点钱，拿来去接济他的寡嫂和兄长的情妇，以及他自己不中用的继子。就是他第一任妻子其实是带了一个孩子的，以及他酗酒的废物弟弟安德烈。嗯嗯、他的这些所有的亲戚在他身上拼命的刮油水，<笑>就像他自己刮别人的油水。
2: 一样，<笑>天道好轮回，从天饶
0: 过谁？但是他觉得自己，他不会对于这种情况有任何的不满，嗯、反而会觉得自己为他们做的不够，而且还为这个事情变得很苦恼。毛姆的评价说：“除了托斯托伊夫斯基之外，我想不到还有第二个人能够在作为人和作为作家之间体现出那样明显的差别。这种情形或许存在于所有拥有创造力的艺术家身上，但是他在作家身上相对而言更加的明显，因为他们的创作媒介只有文字，所以其言行之间的差异就显得更加令人震惊。创造力这一天赋在童年和少年时代或许还只是一项相对普通的能力。”然而，倘若他在青春期结束之后依旧存在，就要变成唯有以损害正常特质为代价才能欣欣向荣的病症了。就像施过肥粪的地里长出的西瓜最为甜美一样，创造力唯有在掺杂了种种邪恶品质的土壤中才能茁壮成长。托斯托耶夫斯基惊人的创造力使他跻身世界上最卓越的小说家之列。这种创造力的来源并非他身上的善，而是他身上的恶。嗯。我觉得这就其实是一个很好的收尾，讲说为什么他在整部书里面对于每一个作家的评价其实都是很立体的，
1: 嗯
0: ，包括他自己，他发现当如果你是一个绝对至纯至善的人的时候，其实你没有办法去剖析到你所有人性的这些面嘛，因为你看到的只是一面，只有你自己足够是一个复杂的人的时候，嗯、你写出的一个故事才是一个足够复杂的故事，才会在他。前面提到的时候，是一个足够描述精准的人性以及永世流传。嗯、我觉得这也其实是为什么我们这么多年了，有那么多那么多的文学作品，嗯、有那么多的哲学家在去思考人性，但是大家到现在依旧喋喋不休，没有一个结论。嗯，因为人性的复杂程度远超于我们每一个真实承载它的人的想象。嗯，不同的时代有不同的复杂。好的，那我们今天的分享就到这边结束。嗯、
2: 感觉今天是一个大型八卦现场，从作者本人的八卦讲到他推荐的这种经典作品
0: 的作者的八卦。是的，给我们的留下的是每个人都人无完人吧。嗯
1: ，对，他在书的最后是引用了雷昂修士的话作为本书的结尾，说生命之美无外乎恪尽本分、顺应天性而已。希望大家能够在阅读的过程当中接受自己喜欢的样子。
0: 嗯，也接受自,自己喜
1: 欢的作家的样子。
0: 是的，嗯，是的。好，那我们今天先这样喽，谢谢大家的收听，下期再见。记得去 B 站收看
2: 我们的读书日特别企划视频哦。好的，谢谢大
0: 家，嗯、拜
1: 拜。it's i've waiting tried lifetime i but so now never been long or for a Never belong. The golden sun sets through the
2: cracks in my hand. I thought I saw you, still I don't understand.